0: Ja, Godmorgen alle sammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest. Lad os se på, hvad der rører sig på de globale finansielle markeder denne fredag den 20. januar. Uh, vi har også fornøjelsen lidt senere og byde velkommen til vores gode kollega Miguel Torandell, som kommer ind på, hvad der sker på siden. Jeg håber, at Miguel kommer igen. Vi har i hvert fald haft lidt lydproblemer her til morgen, men lad os se, hvordan det udfolder sig her om lidt. Anyway... Vi tager lige og kigger på, hvad der skete på aktiesiden i går. Endnu en dag, hvor i hvert fald de amerikanske aktier satte sig sådan mærkbart vi er nede med 0,8 procent og ligger nu kun oppe med halvanden procent her år til dato. Vi er også en pæn nedtur på de europæiske aktier. Vi falder med 1,2 procent på stok 600, som dog er oppe med 6 procent år til dato. Men altså generelt så ser vi i hvert fald de vestlige markeder falde sådan synligt. Til gengæld så har vi altså igen en dag i Asien, hvor... Kina, MSCI China Indexet, slutter med at lukke med en, ja, en flad udvikling, og MSCI China indekset er også altså op med næsten 12 procent på nuværende tidspunkt år til dato, som vi ser herude til højre på, på siden her. Så emerging markets generelt, og så med, med Kina i front, har altså lagt sig rigtig, rigtig pænt ud her fra, fra starten af året. Vi er altså fuldt gang med regnskabsæsonen, og øh, her har jeg lige taget et overblik over, hvad der er sket på S&P 500 indtil videre, når det gælder regnskabssæsonen for 4. kvartal. Vi kan se, hvordan at der er 51 selskaber, som har fremlagt regnskab på nu en tidspunkt, så det er jo ikke så meget endda, men altså regnskabssæsonen er i fuld gang, og de kommer nu og kommer til at se en masse selskaber komme med regnskaber. Og der er jo altså traditionen tro, fristes jeg til at sige. Grønne tal på øh, regnskabsforventningerne. Øh, Vi kan se, hvordan at, øh, den såkaldte earnings surprise ligger med plus øh, 4 procent på ligger med plus 4% på, øh, på sådan overraskelsesgraden. Det vil altså sige, at øh, det var da positivt, som min graf har bladret frem og tilbage her. Men det vil altså sige, at øh, den faktiske indtjening har overrasket med ca. 4% positivt i forhold til det, der var øh, forventningerne. Så. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er i gang med at blade, men jeg har i hvert fald en fornøjelse på skærmen her i øjeblikket, hvor det kører frem og tilbage. Uh, Miguel, hvis det er dig, der blæder, så, så vent lige med at tage fart. Anyway. Nej, okay. Herlig at have dig igennem i hvert fald på lyden. Så vi glæder os til at se dig lige om et par minutter. Men jeg er i hvert fald på side 5 på nuværende tidspunkt. Og apropos det her med indtjeningsforventningerne, så er der uh, virkelig pres i nedadgående retning. Altså en ting er jo, at de her fire fire regnskaber kommer ud en spids bedre end det, der var forventet fra analytikernes side. Men signalerne generelt fra selskaberne er ikke specielt prangende og positive. Og vi kan altså se, hvordan at indtjeningsforventningerne og analytikernes prognoser for den fremadrettede indtjening i selskaberne generelt under pres. Her til venstre på side 5, der ser vi for eksempel, hvordan at indtjeningsforventningerne for 2023 på SAP 500. Selskaberne nu er nede på... 224 dollars. Og det har altså været en gradvis proces, da vi lå på toppen hen over sommeren 2022. Der var forventningen af, at tilskaberne ville tjene 249 dollars per, per aktie. Og det var altså et fald på, på 10 procent, og det er gået rigtig stærkt her fra årsskiftet, hvor mange har benyttet anledning til at justere ned på prognoserne. Og vi har set en tilsvarende udvikling fra 2024. Vi har selv i en længere periode haft en, en forventning om, at øh, 23 EPS skulle ned i intervallet et eller andet sted mellem 200 og 220 dollar. Og vi kan sagtens forestille, sig, forestille os, at vi kommer ned omkring 210 dollar. Og hvis det, hvis det sker, så vil det jo altså repræsentere et ganske, ganske mærkbart fald fra, fra toppen tidligere i 2022. Men vi har også tro på, at 24 vil tegne sig væsentligt bedre end 2023. Vi har et klart billede af, at vi kommer til at se konjunkturopgang, Forhåbentligvis sent i 2023, i måske allerede, så den gradvis i løbet af andet halvår 2023 og klart mere synligt ind i 2024. Og det bør altså også manifestere sig i klart bedre indtjeningsperspektiver for selskaberne i bred forstand i 2024 relativt til 2023. Vi ser samme mønster på Stock 600, hvor vi kan konstatere, at analytikerne er godt i gang med at nedjustere prognoserne. Der er vi faldet sådan cirka godt og vel 5 fra toppen øh, her i efteråret 2022. Så altså, det er en gradvis proces, som er i gang nu. På rentesiden i går, øh, i foregårs, havde vi jo det her signifikante rentefald. 10-årige rente i USA var nede med 18 basispunkter i løbet af den amerikanske dag i foregårs, men stiger så øh, netto to basispunkter i går og slutter på 3,39 procent og ligger altså stadigvæk. Rigtig pænt under den top, som vi satte i midten af oktober måned sidste år. Tyske renter, danske 10-årige renter, stiger med 4-6 basispunkter i går. Og den 10-årige tyske rente ligger lige nu på 2,07 procent også. Så den 40 basispunkter lavere end den top, som vi satte tilbage i oktober måned. Forventningerne til centralbankerne. Vi nærmer os jo altså nogle rigtig spændende møder her. Vi har møde i Fed, den udmelding fra Fed den 1. februar. Og det, der ligger prisen ind i markedet lige nu, det er en renteforholdelse på en kvart procent. Det er jo altså kommet ned fra den frygt, der har været tidligere, om man vil, på en renteforholdelse på, på mere øh, formodlig end en halv procent. Men nu ligger der priset ca. 25 basispunkter ind i, i rentekoren. Og forventningerne til rentestigninger på de efterfølgende møder, vi har møde i Fed den 22. marts, og vi har møde i Fed den 3. maj, er jo altså også kommet noget ned. Trenden har været ned gående, i nedadgående retning, om men vi så et lille tick op i går. Blandt andet så fik vi lidt højagtige signaler fra nogle af de her centralbankmedlemmer i USA. Blandt andet viseschef Brainard, der var ude at sige, at det øh, fælder nødt til at holde en høj kort rente i en længere periode på grund af inflationspresset. Det har vi efterhånden hørt en del gang. Og samme billede på ECB, øh, Der ligger der forventning om, at vi skal have den korte rente op, men ikke helt så offensivt som, som det, vi har set øh, tidligere. Og ellers datamæssigt, så får vi altså blandet signaler fra verdens største økonomi. I går Jobs claims, som vi jo får hver uge, og øh, der er vi nede på øh, senest bare øh, 190.000 nye førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse, som de her tal jo altså viser. Så, øh, og det er et udtryk for, at arbejdsmarkedet i, i bred forstand generelt set stadigvæk står ganske, ganske stærkt i, øh, i USA. Og det er selvfølgelig noget, der fjerne ind i fedt overvejelser med indsyn til, til rente, rentepolitikken. Hvad sker der på løninfusionen? Men omvendt så ser vi jo altså andre dele af økonomien, der virkelig er under pres, og også i går der fik vi tal for boligbyggeriet, og vi ser ikke mindst, hvordan at sådan den grønne koge, jeg har herovre til højre på side 8, at den virkelig blæser ned i øjeblikket. Der er i den grad pres på på, på, på bolig på boligsektoren generelt. Det gælder jo både aktiviteten i boligbyggeriet, det gælder omsætningen på boligmarkedet, og det gælder også priserne, hvor vi begynder at se et voksende pres på, på boligpriserne. Så det er jo sådan et nuanceret, differentieret billede, vi ser på tværs af de økonomiske data for den amerikanske økonomi. Det, man i hvert fald kan sige omkring arbejdsmarkedet her, det er at øh, at det kan være godt nyt i den forstand, at den nedtur, som, som vi er begyndt at tage hul på i USA, ikke behøver at være så dyb, som som mange måske frygter. Men ellers, her til morgen, inden jeg sender bolden videre, der ser vi klart grønne tal ud af Asien på de asiatiske aktiemarkter. Shanghai inddækker op med 0,7 procent. Vi har lidt pluser på de vestlige aktiefutures, en amerikansk rente, der ligger et par basispunkter højere. Ikke sådan de helt store begivenheder i dag på nulletalsfronten. Centralbankernes kommende møder er jo i fokus. 1. februar for Fed, 2. februar for ECB, og, og så er der så også tal for, for boligsalget apropos fra USA i dag.